0: 不好意思哦，其实，其实呃，上班不要看跟，跟呃我的频道已经两周没有很震惊的更新过东西了。其实我们有放过一些不同的影片啦，但是都是一些比较废、比较个人的东西，<笑>所以大家可能看的都会有一种“干你们在搞什么鬼”的感觉。哎、欸，真的很，真的很不好意思哦。那那其实这是有原因的啦，因为其实过去两个礼拜，我们公司的主要核心成员不知道为什么很巧合的家里都有一些状况，然后呢导致我们拍了很多片，到现在都还没有剪完，然后呢最近又接了一些商业案件，所以变得是有一点两头在烧这样子。但是我呃，请大家再等个一两天，应该很快就有芯片了。呃，孤独的美食废人系列的话，嗯，应该这礼拜会有一只。孤独的美食废人跟美食废人，应该本周都可以有一只。我不小心开错。其实我现在应该还在准备画面了，但我不知道为什么已经穿切成正式画面了。哈哈哈，因为正常来讲应该是九点半才要正式开始，所以其实还有五分钟哦。所以现在，上个礼拜呢，我和小玉去一三展。然后我们有去那个在现场，然后去参，呃，因为有厂商邀请嘛。然后我在现场有遇到，呃、我在现场有遇到蛮多，呃，一些实况组啊，或者是 YouTuber 的。就是我有遇到老皮，然后他，我有跟他一起去吃宵夜。那他有带了大概他们工作室大概有六个不同的成员，像是。萧小,小 M、黑雨，哎，还有很，还有他弟弟，还有很多人。然后，然后，呃，可是我必须要说啊，可能我真的年纪比较大了一点，因为他们是在凌晨十二点到一点之间跑去吃韩国烤肉，而且是吃到饱那一种。他们都点了一堆，就是像山一样的烤肉。老实讲，对一个老年人来讲，在这么晚的晚上吃这么多的肉，实在是好大好大的折磨。不过那个过程其实还蛮有趣的。然后呢，我还有遇到遇到阿神，可是遇到阿神的状况其实有点有点智障，我有点甚至我觉得有点对不起他，因为因为那时候我是在飞机上的时候，我先遇到有一个 YouTuber 叫阿谦，我跟他打招呼，然后呢，这时候有一个很高，可能身高1 8八还是190一个超高的人，突然转头跟我说：“哎，我也是你的小粉丝。”然后然后我当时心里就就想说：“哦，谢谢这样子。”所以我就跟他说了一个谢谢，然后我就继续走了。可是我后来走了一段一段时间，我才发现说，等一下，刚刚那个人是阿神，他刚刚讲那句话应该只是一个客套的意思，就比方说我有看你的影片。结果我居然只是讲个谢谢就走了，我没有说，哎、欸，阿神，我也有看你的影片。这样我觉得他一定觉得我很鸡巴。啊，对，是是，我刚刚讲的阿谦就是是是谦赏，因为好像叫做阿谦或者谦什么的，其实好像不止一个人，好像有两三个人。对，因为他有百万订阅，其实老实说，我觉得他愿意这样跟我讲讲，就说,说哎，我也是你的小粉丝这件事情，我觉得是一个非常有礼貌而且很感动的行为，所以我没有一些表示，我觉得自己超级糟糕的。Lonely, 其实我接下来应该会剪一支影片，里面会提，里面会有我跟老皮聊天的过程。其实他们人，他们真的是一群蛮好笑的人啦。我何昌谦啊，太开玩笑了！刚有人问说读书的一些诀窍，我坦白讲一件事情，其实我我讲一下我的小时候好了。我小时候啊，我妈妈每个礼拜天的早上，她都会牵着我的手，带我到家附近的书店，然后挑一本她觉得适合我的书，然后叫我看，给我看这样子。其实我很小就养成了看书的习惯。所以对我来说，看书从来不是一个，不是一个困难，因为我其实后来长大才知道说，说其实很多人都觉得读很多字的书觉得很累，可是我其实很小，就是因为我妈妈就这样子训练我，所以我小学三年级的时候就已经在看报纸，而且我不是看娱乐版，我是从第一落的社会新闻、国家新闻一直往下读，然后读到最后一章，所以，所以其实我觉得读书其实没有什么诀窍，就是读。譬如说，我举个例子来讲好了，像学英文，其实我觉得最好的就是找一个你有兴趣的领域。譬如说电玩好了，你就去买英文版的电玩杂志来看，因为这个东西是你有兴趣的东西嘛，你就拿来看。但是要切记一件事情，读的时候不要查字典。很多人都有一个坏习惯，就觉得他一定要读懂，所以呢，他就会每看到一个他没看看过的字，他就会开始查字典。你知道吗？你这样子看啊，你可能看了三个小时才看两页而已，你永远看不懂到底这个文章在讲什么。你应该硬着头皮就给它读下去，一直读，一直读。事实上，你回想一下，你小时候怎么学中文的？事实上，你也不是查字典，你就是一直读，一直跟人讲话，于是你就看懂。所以你就是硬着头皮读。你读了一个月，其实你很可能就会发现，突然之间你越来越能理解他每一篇文章到底在讲什么事情。OK， 好吧，那现在正好差不多9点30分了、哦，那我们就来开始聊聊今天的主题。其实今天的主题呢，我刚我的我的题目上已经写得很清楚了，叫做叫做四岁的时候才开始玩长板，是不是搞错了什么？因为一直有人要我聊长板的事情，所以我决定本周就来聊一下长板。可是你知道，我本来是有一点点抗拒，因为我觉得聊长板这件事情，其实嗯。好像不应该在一个房间里面，我应该带着大家到外面去做一个示范，好像比较容易理解。可是呢，我还不能解决在户外、在野外，你知道吗？就是玩长板，然后一边直播的技术问题。所以我想，也许改天。那我还有，我还有另外一个问题，就是说，呃，因为坦白讲，我自己觉得我玩长板并不是非常的厉害。那我我觉得有一些，呃，可能。可能有一些跟我一起玩过长板的一些朋友，他们搞不好也有看直播。他听到我要介绍长板，搞不好他们内心是想要笑爆我。我说啊，天哪，连你都想要讲这个东西，你真的有资格吗？所以我内心就是觉得很挣扎。不过我觉得就是当做是一个很简单的介绍，而且重点，我想大家也不是想要听技术。我觉得大家应该是聊一聊为什么我想要玩长板，还有玩玩长板的过程当中，我到底遇到了什么有趣的事情。其实我我一开始会呃。玩长板，我通常都会跟别人讲啦，那是因为我的前中年危机，就是因为你知道我年纪已经大了，然后我突然之间的觉得好像很想要赶快去玩一下长板。这个答案有比较戏剧性，对，可是也不对，因为事实上的真相其实比这个还要再简单一点点。事实上，差不多是在我三十九岁的还是三十八岁的时候，我有点忘记正确的时间点。那个时候有一个台湾人。一个台湾的设计师，他推出了所谓的八轮滑板，他推了他放了一些很有趣的影片，然后呢看起来很酷炫，就让觉得说这个滑板呢不但能在平地上,上滑，还可以直接下楼梯，这个东西很酷炫，让人觉得很有很有吸引力。可是呢，其实并不是我真正想要呃开始玩滑板的原因。我当初会买那一张滑那买那一张滑板，是因为我觉得我需要鼓励呃。台湾的设计师，因为我觉得台湾设计师设计出了一个看起来非常有国际视野的东西，非常需要支持，所以我就决定去买那只那一只八轮滑板，而且我去拿我的八轮滑板过来。我的八轮滑板呢，其实而且还是特别版的，因为它是前五百个订购的，呃，一个算是一个呃限量的一个 VIP， 就是呃限量版的东西。所以看到在最下面的地方啊，它其实会有一个、呃、金属牌，然后上面有写69号，也就是说我是全世界第69个人去买呃这张滑板的人。那当然，你既然买了。哎、欸，居然有人发现宝宝在我正前方。<笑>这张滑板我记得当时的订购价钱大概是六千五百块钱，那我如果没记错啊，还是四千九，我有点忘记价钱，其实并不是非常贵啦。六十九号<笑>，对，这数字有点故意，我也不知道为什么，但我不是故意的。然后，然后当时就觉得说，哎，我觉得买了这这个这个这个滑板，那我觉得那一定要出去学嘛。所以我就在网络上看了一些教学影片，我在 YouTube 上，然后我就带着他去附近的一个空地，随便找的一个空地，然后我就开始练习。可是我那个时候犯了一个很巨大的错误，我跟很多人一样，我都以为滑板只有一种。所以我看了很多很多滑板的教学，是所谓的呃 skateboard， 也就是我们呃一般会讲的所谓的技术板。技术板其实呢，它比较短，然后比较小，它是你就是那种你们常常会在一些那种公园里面看到有些小孩子，然后呢，他会溜着这种技术板，然后跳起来，然后呢，呃，然后然后做一些特技，一些空中特技的那种那种那种呃滑板。那其实呃，八轮并不是那种滑板，因为它是它其实比较接近所谓的交通板，而且它重量非常重，因为它上面还有加了一些龙骨，还有其他的设计。所以我那时候看了那个那个滑板的介绍之后，它上面说所有的呃练习滑板的人，第一个应该学习的技巧就是呃就是那个 Ollie，Ollie 就是你要站在滑板上面，然后跳起来，跟着板子一起跳起来。然后我就跳了半天，我跳了一个晚上都跳不起来。我心想说，怎么可能有人学得会这个技巧？这太难了吧！那但但是后来，啊，但是后来后来我又多看了一些影片，才发现我好像从一开始就就你知道就走了歪路，我根本学了应该不该学的东西。所以所以其实我后来才知道说，其实它这个八轮的设计呢，其实比较接近交通版，甚至于它的玩法应该比较接近长板。所以我这个时候才开始看长板的影片。那我那时候我就试着想要理解，那到底长板应该怎么玩？我这边可以。如果你没有玩过滑板的话，其实我很多人可能也是不了解长板跟滑板的差别在哪里，所以我这边准备了一个很简单的影片，大家可以看一下到底什么叫做长板。我有穿裤子，不用担心。现在这一支影片呢，就是呃韩国的长板女神。然后呢，那个高校周，然后他他其实在这这支影片呢，呃，非常的在全世界都非常非常的红，很多人都是因为看了这支影片，才突然之间觉得哇，玩长板好像是一件很优雅、很很呃很让人向往的一件事情，然后又非常非常的 sexy， 然后呃这种玩法呢，在长板里面叫做 dancing， 就是在长板上跳舞的意思，好。但是我事实上，我第一支看的影片并不是这个，真的引起我兴趣的是这一个，叫她是一个叫做 Maria 的西班牙的女孩子，她拍这支影片的时候还不满十八岁，而且看起来她是用一种女朋友视角在拍这支影片，看起来就很可爱，而且非常有活力。后来我又看了一支影片。这支影片呢，它是叫做 Endless Road， 就是呃漫漫长路，你可以这样子翻啦，然后呢，它是一群女孩子去西班牙溜着长板旅行。它这个时候的玩法就不是 dancing 了，他们使用了很多不同的技巧，像这个叫做 downhill 或 free ride。啊对，对，老师男朋友视角，大家可以看到这个玩法就非常非常的不同，看起来非常的刺激。我觉得，如果是讲 downhill 的影片的话，我觉得我看过最有感觉的影片就是这一个。它是一个两个人一起玩 downhill， 就是冲下坡的影片。他们不玩任何花招，就是直直的从山顶上往下滑。这种滑的时候呢，它的时速可以到六十到九十公里。目前世界纪录，我记得好像是溜到了一百三还是一百四十公里。你要想一个人，他这种肉身。冲到了一百公里，时速一百公里，只要有任何闪失，基本上，嗯，就是非死即伤，所以是非常非常危险的一种运动。但是，是不是感觉非常有诗意呢？不过。我看了很多影片之后，我心里中真正的想要玩滑板的理想型其实是这个。它基本上应用了非常多不同的滑板技巧，不管是 dancing 还是 freeride 还是 freestyle。总而言之呢，它就是在都市里面克服各种障碍地形，然后呢完全没有任何阻碍，非常自由的感觉。这、就是在纽约的一个完整版的影片。当然啦，也有人跟我说，你可以考虑走这个路线，就是你知道，就是，呃，呃，调队大叔的路线。<笑>其实这也是一种 dancing 的变形， sexy。<笑>好， OK。我们现在看完了刚刚的那些影片啊，其实我大概解释一下，其实其实玩长板大概分四种四种玩法，一种就是像 dancing dancing 就是你知道，就刚刚看到像高校周一样，然后你就可以在路上就是就是很平稳的滑，然后同时做一些在上面跳舞的动作，看起来就很优雅。那在其次可能就是可以玩 freestyle freestyle 的话，就是说除了滑行之外，你可能还有一些配合手的一些或者是跳跃的一些动作，然后。Free ride 呢，其实它跟 Downhill 一样，都是往下坡冲刺的一种一种玩法。可是 Free ride 比较不重视速度，比较重视在这个坡道上玩一些小技巧。那那类似比较像这样的感觉啦，所以它的速度比较不会那么的快。那我那个时候一开始我看了所有的影片之后，我就觉得，我觉得最符合我的理想的玩法其实是。一开始啦，是 dancing， 所以我那时候就觉得说，那可是我是要玩 dancing 的话，巴轮是完全不合格的一个产品，所以我就把巴巴伦给冰到电冰箱里面去，然后我就从国外订了另外一张滑板回来。OK， 好，我们来看一下我另外一张滑板。哎、欸，这一张呢叫做 b a n g a b a n g a 然后。大家可以看到，就是它是一张非常长的板子，它的长度是一百二十八公分左右吧。然后呢，它的材质是用竹子竹呃竹子做做的，所以比较有弹性，但是坚韧度又很强。然后除了它本身的涂装之外，我在上面还自己刻了一个龟仙人的龟呵呵，这是我自己做的，这不是这个厂商弄出来的东西。OK。其实我买我买 b e 后来其实 b e 是一张呃我非常喜欢的长板，然后在我目前所买，我其目前总共买过四张长长板，它在这四张里面，我个人是觉得滑行的感觉最舒服，我也最喜欢的一张。可是有的时候我又很难真的很爱它，为什么呢？因为因为我买了之后才发现，因为台湾呃有一个。有一个店家啦，他很主推这一个这一支长板。所以其实造成就是说，我觉得它看起来有点像是你当你在路上溜的时候，你会觉得它有一点点像 Toyota 或者是或者是。呃，本田汽车的感觉就是好像满街都是，只要玩 dancing 的人，很多人第一这个入手的版都是这一张。当然是因为这个版本身真的很优秀，可是你就是会觉得，哦，我的老天爷啊，这个为什么大家都玩这个东西啊？你就觉得好像不是那么的特别。我一直到很后来才看到，在别的店家看到一些我觉得更酷、更有趣的手工版，不过已经来不及了，所以，所以老就就是。可是我还是很喜欢这一张啊，这张其实非常的好。如果你们想要尝试做 dancing 的话，其实这,这个仍然是一个非常值得考虑的选择。不过我觉得这边再回头讲一下，我觉得我跟巴轮滑板的事情哦，其实我后来买玩巴轮巴轮滑板完了之后，其实我就再也没有呃再也没有玩巴轮嘛。那其实我发现，其实很多台湾玩长板的人都是因为巴轮就在那个时间点。才入手，然后不知不觉就踏入了长板。所以其实我觉得巴伦对台湾的长板的推广，其实是有蛮大的一个意义。这个这个设计师其实也是，嗯，也是功不可没了。可是我觉得那设计师有一个很有趣的点，就是说他后来呃隔了两三年之后，他又推了一个新产品，就是在去年的时候，就是所谓的翻转背包。我不知道你们知不知道这个产品，就是他那时候很多影片你在 Facebook 上常常都会看到，就是一个一个人拿出了一个呃背包，他可以。像变形金刚一样的，变成各种不同的形态，然后有各种不同的夹层，然后呢，你可以在里面那个那个呃放笔电、放手机、放各式各样的东西，简直就像是一个高科技的玩具一样，非常有趣的一个东西。好，这个这个那个时候我看到那个版，我就心里想说啊，完了完了完了，一定很多男生看了就会很想买。果不其然，我身边一堆。一堆朋友都在转贴这支影片，大家都说我们想要来买这个翻转背包。后来这个翻转背包它募资总共募到了三千万台币，我觉得这是一个非常有趣的现象。事实上我完全没有去买，不是因为我觉得八轮滑板后来我都没玩，所以我觉得这个设计师基本上都呃东西很腐烂，而是我觉得背包这种东西啊，没有背过就不应该买。因为很多东西你看起来很好，但是你背了才知道它并不舒服，或者并不适合你，并不是你看起来有很酷炫就会买。不过我觉得那个背包有一个很有趣的事情，就是我身边所有转贴的人都是男生。如果你把这个影片拿给女孩子看，女孩子都说很丑，觉得这东西很烂，根本不根本不想要。然后想要的都是男的。然后后来呢，这个这个东西发货之后，我认识的人啦，大概七八成都后悔，因为他们觉得没有想象中的好用。它其实是一个很酷炫的东西，可是你知道，其实人生很多东西看起来很酷炫的东西，就像是一些你知道公仔玩具一样，它的它的有趣只能够放在橱柜里面供观赏之用，它不是真的很实用的一个东西。所以它的东西并呃，我觉得这这个这个让我让我让我让我昨天在因此啊跟朋友聊了一个很有趣的话题，就是男生跟女生在购物行为其实有非常大的不同，呃。今天如果是一个女生，她想要买东西，譬如说她想要买买一条买一条长裤好了，她可能会走到这个百货公司里面去，然后然后呢，她会逛逛个可能一整个下午，但是最后她离开的时候并没有买长裤，而是买了一件上衣，原因是因为她想要买一件呃，在她心目中百分之一百完美的长裤，可是她没看到，可是她却意外看到了一个一百分的上衣，所以她就买了上衣回家。这个是女生的购物行为，男生的购物行为是呢？我今天出去，我想要买长裤。我走到百货公司，我大概看一个小时，我看到一件七十五分的长裤，我就直接拎了带回家。因为男生其实是买购物的行为是非常非常的呃任务导向的，男生买买东西并不是基于冲动，而是大部分都是在预谋的情况。所以曾经有我看过一篇文章，他讲的非常有趣。他说，在这个消费品的市场里面，如果你要。找一个找这个好的消费者跟不好的消费者来做一个排名了的话，最好的消费者是女生，其次是小孩，再其次是老人，再其次是狗，最后才是男人。也就是男人呢还排位在狗下面。不过这狗的意思其实是泛指所有的宠物啦，它是指说在这个市场里面啊，如果你要买东西的时候，那。女生是最容易啊、呃，最有有各种手段、各种方法去说服的。其次呢，小孩市场，因为他可能父母。呃，只要呃他生了小孩，他就会很想要给他这世界上所有最好的东西，所以你要说服父母去买东西给小孩子也是蛮容易的。那老人呢，他可能有各种保健，或者是各种你知道吗？呃，对生命的恐慌，对青春的需渴求，所以你要卖他东西也有很多很多的管道，或者是心理上的一些动机。那宠物更不用讲了，因为宠物其实你知道大家都爱宠物爱的要命，所以其实只要你养了一只猫，你就会想要给他玩具，想要给他衣服，想要给他各种。好的食物，所以你要说服人去买宠物的东西也很简单。可是男人呢？男人非常难说服，因为男人买东西基本上，基本上就是你知道吗？就是就是是是是基于一个预谋立场。譬如说我今天我突然之间想要买一个新的笔电，所以我就上，或者是买一个新的单眼相机，所以我就上网，然后收集很多资料。然后呢我收集完了之后，其实我到了卖场就只是进行一个购买的动作而已，我根本没有打算要跟你。啰嗦这么多，这是大部分男生的购买行为，所以男生非常非常的难说服。那我觉得其实，可是我觉得男生的说也是有可以被说服的点，就是像翻转背包这样，其实他他真的是因为这东西很好吗？很多男生其实真的买，我觉得他是因为看起来很有趣。摸着良心讲，那几个钟头后的 Steam sales 哦，嗯，你知道我今天早上有发现这件事情。我根本不敢看，你知道吗？因为我觉得我最近积了太多游戏没有玩了。我今年，呃，我上一个全破的游戏是《Horizon》，就是那个《地平线》。然后我还有一个《Persona 5》，呃，还没有，还没有玩。我一想到《Persona 5》可能是一个可以花掉200小时的游戏，我就没有办法再去看任何新游戏的发售，你知道嗎？我觉得好可怕、哦，因为我还堆了一个很巨，就就好像你知道，你有一个责任还在身上，还没有还没有完结。所以 Cells,、呃《Sting Sales》啊。不过我可能等一下回家的时候还是会稍微看一下了哦。然后，然后呃，我们回到这个长板的话题哦。然后呃，其实我觉得后来在我买了那个 dancing 的这个板子之后啊，我的确有花了一段时间去练习。呃，有我也因此认识了一些玩长板的朋友。那我不知道有没有人其实正好也在这边啦，但是当时是真的玩的蛮开心的。可是其实过去这半年。因为其实工作太忙的关系，其实我又没有花很，多，我就又没有真的去练很多的招数。因为其实后来在我的内心里面，我后来慢慢的理解，我内心真正想要做的事情，其实并不是要做一些很多的花招。其实我觉得我，我我在思考，到底对我来说玩长板的意义是什么？我觉得其实它象征的是一个自由的感觉。什么叫自由的感觉呢？就是说，以前你要移动到呃不同的，从譬如从在台北市，你从 A 点移动到 B 点。其实你可能使用大众交通工具的话，假设你不开车，你不骑摩托车，你坐大众交通工具的话，你可能出了车站，你大概还有一两公里的距离，有时候你都觉得还是很麻烦，所以因此你就觉得好像你不开车就会觉得很热，很受到很多的限制。可是你开了车又必须要找停车位，非常的麻烦。我觉得长板其实有一个对我来讲有一个很棒的地方，就是你只要买了长板之后，其实我只要带在身上，然后呢拎着走出那个那个捷运，然后只要是在一两公里以内，其实我都可以在五到十分钟之内就溜到那个地方。所以它一口气让我的呃移动移动范围变得非常非常的广。所以我觉得这是我心目中最好的一件事情。所以我那个时候才会体会到一件事，就对我来说，我真正想要的长板是以可以让我在都市非常自由的移动的一张板子。可是这个时候呢，就出现了一个。这个时候就出现了一个一个一个问题，因为我本来买的 b e n g a 其实它非常的长，它128公分，而且很重，戴在身上其实很累，尤其是你在在那个捷运上的时候，你都很怕它打到别人，所以我觉得它根本不是一个很好的一个选择方案。所以我那时候开始在在思考，到底什么样的板子才适合我。那滑板基本上所谓的滑板，广义上的滑板其实分成几个不同的类型，譬如说我们刚刚讲到的技术板，就是比较短的那一种，然后呢也有这个所谓的交通板，交通板其实它也有很多不同的类型啊，譬如说像很多人都知道的小鱼板。或者是这个这个呃再长一点点的这个，我们一般可能通称交通板的东西哦。那可交通板它的缺点就是在，我觉得它优点是非常好携带，可是我个人不是很喜欢交通板，原因是因为它的板身都很窄或者是很很短，所以其实老实说。我觉得它的容错率是比较低的。我所谓的容错率，是因为台湾的路面其实并不好，有很多各式各样的坑洞跟障碍物。你很不，你常常在滑这种小小板子的时候，你一不不小心，你没有办法碾过那些障碍物，你直接整个人就喷出去。其实我觉得那不是一个很好的选择，也不是很安定啦。我还是比较喜欢长板的安定感，所以这个时候我就挑到了我的第三张板子。好，第三第三张板子是我最常使用，也是我最喜欢的一张板。这张，它是叫做它的名字叫做 P 9 5它是一个很没有情调的名字。品牌叫 O N H， 它其实是一个德国的呃德国的一个长板，德国品牌的长板，其实在台湾比较少见。那你现在想要现在？台湾大概也只有一家店有进，可是他很可能现在也没有货，因为他这个货都他因为他进货也是肯看老板的心情啦。所以我猜他现在你要去买也未必会买得到。这张板子有一个，它大概长度大概是九十到九十五公分之间，还是很长，可是比一百十公一一百二十八公分又短了很多。然后，诶、欸，对不起啊，我是真的是在献宝、哦，因为可是我真的很喜欢这张板。那花瓣很无聊，是不是 ？P 九五其实。因为它是德国人的版嘛，所以它可能就会让人觉得说，哎，这个这个这个可能很符合德国人的一个个性吧。我可以聊一个无聊的事情啦，就是说，你知道很多人常常在讲，就是那个德国人跟意大利人的个性正好是在欧洲人的天天呃呃光谱的两端，一边是非常的重秩序，一边是非常非常的不重秩序。哎，今天是不是夜配主题了哦？然后那个那个。那个呃，如果你今天去，譬如说举他们用，呃，我们可以举一个例子好了。如果你今天是去，呃，听歌剧或者是看电影，那你会发现呢，假设是，呃，通常来讲，德国的歌剧院都是大概在晚上七点钟左右开。那原因是在于说，因为德国人喜欢就是下了班之后，然后呢很很快速的，就是哦、啊，他们可能是在七点半或八点之后才开，比较晚一点的时间，这是德国歌剧院的习惯。因为德国人喜欢在下班之后很快速的吃一点简单的东西，吃完饭之后冲去看歌剧院，然后他们都会很准时到，然后看完之后呢，准时就离开这个歌剧院，然后回家睡觉，这是德国人的行为。可是意大利人比较不一样，意大利人的做法就是说，他们喜欢就是呃，大概是。早一点，可能六点半、七点就去看歌剧，但是他们都会迟到。然后呢，他们也，他们就是下了班之后直接去看，然后也不会吃东西，因为他们觉得吃东西是一件很重要、很重要的事情，是一个享受，所以不可以呃随便将就。所以他们会看完歌剧之后，然后呢，再跟朋友一起离开歌剧院，然后可能那时候已经九点、十点，然后再跟朋友一边吃饭一边喝酒，喝到十二点，然后再回家。这是意大利人的行为，所以其实这是这个就可以讲出来，就是说德国其实的确是一个在很多地方跟别人不一样的地方，这样子，很多人都要。要逼我聊 A 呃 H 慢是不是？<笑>我本来想说今天想讲聊一个比较不一样的主题啦。哦，那好，那我们就快一点聊完这部分好了。其实我这边毕竟不是不是长版的教学影片啦。然后，所以其实我也不想讲太多技术上的细节。以后，以后有机会我们真的再再聊比较多一点细节的东西。但是我觉得今天可能不要这样做。我觉得今天只只讲 P 九五对我来说，它一个它一个特点是什么 ？P 九五其实它是虽然是长板，它有有,有长板所有的优点，可是它故意设计成它的没有屁股。没有屁股的话呢，所以它不能做很多特技的招数，就是它并没有一个像尾巴一样的东西。可它有个优点，就是说它因此可以拖着在路上走，就像行李一样。所以它其实携带起来也非常的方便，然后它也很适合做一种招叫做 pumping。pumping 就是不下板，不不用不用脚去推的方式，自然用身体的律动把板推前进。那它的设计本来就是很适合做这样的一个招数，所以它是个很适合长途移动的板子。所以我常常带着这张板呢，直接就溜个八公。里十公里也是蛮常见的，是一个非常非常非常非常我觉得很喜欢的一个一个一个板子啦。那我再讲最后一张，那后来呢？<笑>后来因为我觉得有一天我去长板，因为我就那一阵子就很爱逛长板店嘛，你知道，那时候就有点好像变成是像是呃去逛时时尚服饰店的感觉。虽然也不是真的要买，可是时不时就想去看一下长板店有没有进什么新货。这时候突然之间进了一张板，我听到名字，我看到它的样子的时候，我就好喜欢。我觉得我一定要买这张板子，就是这个。它它上面这个涂装呢，它的名字叫做 Honey Badger，Honey Badger 呢就是蜜獾的意思。呃，也也可以也可以说是狼獾，或者是就是一种獾类的生物。那我不知道有没有人对动物是比较了解的。其实蜜獾是一种非常非常酷的哺乳类。我听到这名字的时候，我就非常的喜欢。原因是因为呢，有一种如果你们去呃搜搜寻这个这个 Honey Badger 的影片，在 Google 上面的话，在 YouTube 上面搜寻的话，你会看到一些很有趣的东西。他说 ，Honey Badger 呢是这个世界上最凶狠的哺乳类动物。为什么就很多人都讲到凶狠动物，大家都会想说可能是狼啊，可能是老虎啊、狮子啊、豹啊之类的东西。但是獾其实非常小，它体型大概就只有这么大而已。我这样比看得到吗？其实就很小，它其实大概就是可能一只比较小型犬的一个大小而已。那为什么它说是最凶狠的一个哺乳类动物呢？原因是因为在于说，其实，在野外的世界里面，不管你的打架能力再高，其实。大部分的动物都是尽量不不会去打架的。我举个例子来讲好了，像豹看起来虽然也很凶，可是呃，我是说那种非洲猎豹，就是那种时速可以跑到270公里的那种非常非常会擅长打猎的那种猎豹。那种猎豹呢，它虽然看起来也好像是很厉害的这种狩猎者，可是事实上它只要一遇到需要打架的场合，它是马上逃跑的。原因是因为对野野野生动物来讲，其实。他们是要靠自己觅食，打架就一定会有损伤。就算他赢了，可能还是会有一些伤口，也可能会跛脚，可能会有各式各样的问题。但是他们平常还要自己去觅食、去找食物的情况之下，一旦他受了伤，很可能就会影响到他觅食的能力，甚至无法保护自己的地盘。所以他们遇到敌人的时候，大多数都是选择我吓唬你一下，你如果离开就算了，我们也千万不要打架，大家都是保持着一种默契，除非是真的很很重要、很重要的事情，他们是不会选择打架的。但是。蜜獾它有一个很奇怪的事情，就是不管是体型比它大多少倍的东西来，它都还是敢真的打下去，它就是凶给他们看。那那这就是蜜獾的一种独特的一种行为，所以即便是老老虎或狮子看到它，基本上它不会遇到老虎啊，因为它生活的环境它只能遇到狮子。它看到狮子，它还是会凶它凶回去，直接就去攻击它。所以造成狮子看到它也只好啊算了，遇到疯子，那我我回家好了，我不要跟这种人打起来。是个非常非常有趣的生物，而且它本身又具备天然的抗毒性，因为曾经有一只呃有一个 YouTube 影片就是在讲说蜜獾呢跑去跟这个跟呃。跟那个，对不起，我可能那个猎豹的那个时速我记错，所以刚刚有人纠正我。然后蜜獾它它可能就是呃被跟它有一支影片是它跟一只蛇在互咬，然后呢那个蛇是毒蛇，它被咬了以后直接中毒，它就倒在地上。可他大概瘫痪个二三十分钟之后，他就爬起来像没事一样，又继续继续去吃，就把把那个死掉的那个毒蛇给吃掉。所以所以大家就发现，原来蜜獾不只是很会打架，而且它还有天然的抗毒，你知道抗毒能力。所以它基本上在这个这个哺乳类领域里面来讲，它其实的确拥有非常强的身。身体本能，所以大家才会说它是最凶悍的哺乳生物，这样子。嗯，所以，所以，对有人说它是野生动物当中的八加九，没错，它真的就是八加九的一个习性。所以我看到八加九，就是蜜獾这个东西的时候，我就很喜欢这张板。这张板它为什么叫蜜獾？原因就在于说，它虽然很短，它它也是大概九十公分左右的一张，以长板来讲算比较短的板。可是呢，它是下坡板，它是直接站在上面，就是大家刚看到，就是直冲6十九0公里，甚至100公里往下，噗噗噗噗噗冲下去的那种板。老实讲啊，一个40岁的老先生玩这种东西啊，真的是有点太危险了。然后，然后你也因为因为说真的，我小时候也常常受伤，呃，可是可可是都很快，因为你知道你小时候恢复力比较好嘛，你很容易就好了。可是说真的，我现在只要受一次伤，很可能半年一年都不会好。因为恢复力已经没有像以前那么的那么的优秀了，所以对我来说玩下坡板真的是跟玩命一样的行为。可是你知道，当时看到这个板就觉得这东西实在太浪漫，而且为了要买这张板，我就把所有的玩下坡所需要的护具全部都买齐了。你知道，中年人有一个很很特别的地方，就是中年人呢玩任何运动，在练会以前。就会先把所有最高档的装装备都买齐全。你知道，如果今天你是年轻人，只有二十来岁的话，假是你想骑单车好了，你一定是先想说。先买一个堪用的东西，然后呢，先试着练习，看看自己能多好。真的变得很厉害，你才会想说，那我再去买一点厉害的装备。可是没有中年人，因为他已经工作了一段时间，也累积了一点点的金钱，所以他们这时候呢，他可是他的体力又没有像年轻人这么好，所以他才不管那么多，他根本也不知道自己技术有多好，他就先去买一堆非常高级的装备，然后穿在自己身上，然后呢，打个卡，拍个照片，觉得自己很很爽快。这就是中年人的行为，你知道吗？中年人就是。现实人生的氪金战士，没错，就有人说是这样子的。那那所以所以，其实我当时呢，就是买了全套的这个这个下坡装备。可实际上呢，坦白说啊，这是我最少玩的一张版。到目前为止呢，我也没有好好的溜完一个。一个波波段过，希望有一天我可以振作起来，好好的去练习一下啦。然后，其实台北市啊，有很多人说台湾的路面很差，但其实台北市附近其实也是有蛮多练习场所的。举例来讲，像是外双溪那边有一个圣人瀑布，圣人瀑布就是一个蛮适合新手练习的地方。它在它的最末端，然后呢，公车总站那一带，其实就有一个很多呃玩长板的人会在那边聚集练习的地方，这样子。OK， 好，那呃。其实其实，可其实说真的，当刚,刚我那个封面啊，不是拍了一张照片，就是腋下都是湿湿的嘛。其实这个也是一个玩长版的回忆啦，就是说那个时候我还在 Man Hey 工作，那是一个香港的手机游戏公司。之前我在别的影片里面其实也有提过，然后然后呢，呃，那时候我是第一次要去。呃，香港总公司开会，因为我是负责管理台湾分公司嘛，然后我要去香港总公司跟我的大老板们开会。然后那时候我刚刚开始玩长板，我那时候还没有其他那些板，我只有买了那时候的第一张板，就是那个呃 ，Bangwa Bangwa 这一张长板。然后我就觉得好想带去香港玩哦。其实老实讲，我是去出差的，不是去玩。我带去香港根本是一件非常非常没逻辑的事情，可是我还是觉得这个念头让我觉得非常心痒痒的，所以于是呢，我那一天我就想到这件事情的那一天，我就立刻冲去台湾的一个长板店，然后我就买了一个专门装长板的袋子，因为你长板很长，你不能够直接把它拎上飞机，那是会被赶下去的，所以我就买了一个长板的保护袋。然后托运，然后送到了香港。老实说啊，正常的商务人士都是拖着一个很小的行李，然后呢，就是很快速的通关这样。可是我为了这个，你知道吗？还弄得很麻烦，因为托运，而且那是易碎物品，其实还要处理一堆手续，真的是。不是一个你知道正常一个成熟的商务人士会做的行为，可是我就是想把它带到香港去。然后到香港之后，因为呃我的饭店是在比较靠近海岸的一个一个区块，它有一个沿海的步道。然后呢，正好我查查过地图，从这个沿海的步道呢，可以可以这个一路呃呃溜到我公司呃，当时我的公司大概是三点五公里左右，我觉得这个距离还算蛮合理的，所以我就想说。那我就溜着长板去上去上班吧。那个时候我刚下飞机，然后呢，我们预定是下午两点钟要开会。然后我呢，我在饭店 check in 之后，大概是中午的十二点半。然后我心想说，时间还非常的充裕，我就来慢慢的溜着长板到公司好了。然后我就开始出发了。可是这个时候我犯了一个很巨大的错误，就是台北市的话，我都知道路该怎么走。路况是怎么样？其实我很清楚，可是香港我根本不熟，我根本不知道我接下来会遇到什么状况。所以果不其然，我大概溜了一一公里多，我就看到了一个非常长的斜坡，而且那个坡度还蛮陡的。可是当时我玩长板并没有很久，所以我其实其实我内心是你知道有有一种有一种说法就是“出生之毒不畏虎”嘛，我心里就想，这个坡道虽然很长，可是很平很直。应该直直冲下去，没什么太大的问题吧？所以我犹豫了一下，你知道吗？其实，如果我当时是用比较成熟的理智去判断这件事情的话，我应该是觉得不要去做这样的无聊的冒险，我就拎着板子走到底端，然后再继续溜就好了。可是没有，我直接从顶端冲下去，然后冲到一半的时候，我就发现啊，拜啊，拜啊，拜啊！因为你知道吗？呃。其实，呃，溜下坡的板跟溜玩 dancing 的板设计上是完全不同的。玩 dancing 的板弹性比较好，可是稳定度是比较差的，所以它溜到一半就开始狂抖，像这样咚咚咚咚咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，我根本已经无法控制它的那个那个呃呃继续前进的一个稳定的状态，而且速度已经快到我我觉得我要哭出来了。然后然后然后呢，正在我觉得一一阵慌乱的时候，我整个人就飞出去。然后那个地面呢是那种呃柏油路，那所以它并不是很，当然不是平的。我整个人飞出去之后，我一片空白。我站起来的时候，我的裤子整个都破掉了。我是穿长裤，但是膝盖以下整个被扯开。然后，然后，然后呢，手肘整个是一整片的伤口，一直这样子，全部的皮都被撕开来。然后，然后当时我我我我其实，因为你知道吗？那刚受伤的时候啊，因为伤太重了，所以其实你不会觉得很痛，你只是有一种，哎，我好还还好嘛，我至少活下来，好像也没那么严重，所以我就把长板拎起来，然后继续往我公司滑，因为还是两点钟要开会啊，我不能够逃走，然后沿路上一直在滴血，就一边滴血一边往前走。然后呢，而且而且我后来呃，你们看到我封面不是有一个是个海港，就海湾的照片嘛？我就在差不多同样的位置，然后呢，我就心里想说，诶，第一次溜长板来香港，应该要拍一张照片，所以我就拿手机还自拍了一张照片。可是不是封面那一张啦，是另外那个时候是另外拍的。我特别特地取了一个角度，不会看出来我的裤子破掉，也不会看出来我的手肘在流血。然后就是就是。就是一个看起来就是好像很开心的样子，可其实我当时慢慢已经开始感觉到全身上下都在痛，而且脚踝好像有点扭到的感觉。然后结果后来我就这样子拖着这一身的这种很很慌乱的情况，来到了我们香港的公司。这个时候痛意真的来了，我走路已经没有办法正常走了，我是一跛一跛的走上去。然后我上去的时候呢，我的裤子上满满的都是血迹。然后我们公司的执行长、营运长，还有策略长都走出来看到了我。每个人都睁大眼睛说：“你刚刚是在干什么？”我刚刚说不好意思，我在溜长板，然后不小心就摔倒。你为什么要带长板来这边？我说我我只是想说可以拿来当交通工具。他们后来没有说什么。呃，那个策策略长呢也非常非常的就是就是呃体谅，他就他就马上跑到外面的服装店。因为他觉得这样子很可怕嘛，帮我买了一套全新的衣服，包含裤子还有皮带。那个皮带我甚至到现在都还留着。然后，然后呢，就是说你你你先你先把这个，你就是先换一下衣服这样子。然后呢，他请他的总经理特助带我去附近的医院，然后然后去去去治伤这样子。然后大概等到了傍晚五点钟回来，我们才继续开我们那天的会这样子。我要讲一件事情，就是。我那个时候是负责管理他们的整个台湾分公司，我的下面有25个员工是我在管，然后呢，我是去见我总公司的执行长、营运长、策略长，你可以想象他们，我觉得你知道吗？我当时想，他们他们的内心一定是有一种，我怎么会找到一个像这样的人来管理我们的分公司？幸好他们没有立刻 fire 我啦，我后来还继续待在那个公司待了一年多。我觉得他们也算是真的是是是非常非常的，你知道吗？谅解我这个莫名其妙的行为。可是我从小其实就是一个，我还记得哦、喔，就是呃，上班不要看工作室的我们的一个成员叫做 AK， 他有一次呃他在跟我跟我面试的时候，他跟我聊，他就问一个问题，他因为我因为通常面试的结束，我们一定会问说，哎、欸，你有没有什么问题要反过来问我？哦，就是可能问一些公司的制度啊、福利啊，或是管理的一些方法啊什么之类的。然后，然后呢，那个 A K 就问一个问题说：“哎，如果今天呢、啊，公司面临一个抉择，呃，一边是非常的冒险，但是会收获会很大；一边是比较保守，但是收获会比较少，你会选什么？”我毫不犹豫的就回答说：“我一定会选冒险这一条路，因为你知道吗？从小我的个性就是这样。<笑>对”对 ，OK。可是我说真的，我觉得一个人的个性非常的受到他童年和家庭环境的影响。其实我，我其实呃，不管我我我，我虽然我家后来是爸妈是离婚了，那也遇到了很多家庭上的一些问题。可是我小时候，至少在我念。高中以前，其实我觉得我的家应该算是所谓的非常完美的家庭，因为我们并没有什么经济上的困难。我不敢说我们非常有钱，可是至少生活上是没有任何的、任何的忧虑。然后呢，呃，小孩子想要的一些一些东西，大部分也都可以得到。所以其实合理的东西啊，譬如说小时候我想要买一台任天堂，我妈妈有买给我，类似像这样的事情。然后。然后我父母也对我非常的照顾，也非常的重视我们的教育。所以其实其实我觉得，而且我父母我妈妈是那种，她平常白天也要上班，可是呢，她每天就是呃呃中午一定会，她一定会亲手帮我做便当的那种，就是非常非常，然后晚上也一定会准备晚餐，然后呢呃也会准备水果，然后到了夏天可能还会准备。呃，手工制的冰棒，然后，然后呢，呃呃，会有各种甜点，就是他，我妈妈都会手工做各式各样的东西给我们吃，所以其实，其实我觉得我是在一个算是很很好的家庭长大的，所以这造成我的，我觉得我的内心有一个，我觉得是因为我小时候过得是很舒服的，所以我觉得我对人生一直保持着比较大的信心。我，我如果遇到任何人来跟我讲。呃，要要求呃朋友来请我帮忙，我通常不会站在任何一个怀疑的角度，我都会毫不犹豫地说没问题。我其实我如果帮得上忙的话，我会尽量帮。可是像我的我的老婆，我觉得她就是一个很特别的例子，因为她小时候过得呃其实是比较辛苦一点点。所以我后来发现，因为我跟她长期相处，我就发现她的态度跟我完全不一样。如果今天有一个朋友来找她，然后呢，他只要讲的话不是很可靠，他马上内心就充满了各种。你是不是想要骗我的那种？你知道吗？就是就是，他立刻会开始启动他的防卫心，他防卫心非常的重。如果陌生人来求他帮忙，他更是你知道吗？他一定直觉就觉得这个东西一定有蹊跷。可是像我，我其实遇到陌生人来找我讲话或是干嘛，其实我常常都是保持一种啊，呃，你有什么需要的吗？我尽量帮你这样子。所以所以，其实我觉得。一个人的家庭环境真的会影很很强烈影响到他个人的生活态度。我觉得我会比较倾向于冒险，就是因为我从小就在一个安全的环环境长大，所以我个人对人生是比较有有安全感的。这一点是我觉得是有一个很大的不同了、啊。然后，然后那个那一次的那个滑雪，呃，不是那个滑玩滑板的那个意外，在我的左手、右手的手肘，还有我的右脚的膝盖，都留下了非常大片的。伤痕这样子到现在都还没有消退，然后后来我去一些长板店，呃，看的时候啊，我就会发现那里面的店员还有一些客人，如果是夏天穿着短袖短裤的时候，每个人的身上、手肘、膝盖都充满了各式各样的、各式各样的伤痕。哎、欸，有人说留言我都不受留言影响，其实我真的有在看了，但有时候你知道吗？速度真的太快，我说很集中于讲自己讲的事情，所以我就真的会忽略这件事情，不好意思哦、喔。然后，然后，然后我会发现一件事情，就是说，其实真的只要玩长板玩到一个程度啊，身上一定都是有伤的。所以，如果你们今天真的也很想试着玩滑板或长板的话，请你们一定要记得一件事情：这种运动呢，其实还蛮危险的。所以，你们、你们、你们如果想要玩，就要抱着一种就是跌倒不是一个问题的那种心情。其实，其实，在我裸滑的那次，刚,刚有人提到裸滑嘛。裸滑那支影片呢、啊？其实我有讲到，我觉得我在滑雪当中所学习到的一些事情，我可以在这边重新再，你知道，再重新讲一下，因为可能很多人也没有看过那支影片。其实我在玩滑雪或者是滑板的过程的时候，我有发现一个很有趣的现象，就是说，当你在速度很快的时候，譬如说你是在雪道上从山坡上往下冲的时候，大部分人因为觉得速度很快，他的直觉就是我身体要往后倒。因为我觉得速度太快了嘛，你重心往后，你可以好像有一点点刹车的效果，你也觉得比较不会那么害怕。可是你只要一这么做，你的重心没有放在前脚，你就很难做出正确的转弯动作。所以一旦遇到了危险，你反而不能保护自己，你就会立刻摔倒。如果你看到快要摔倒的情况的时候，其实你反而是应该要重心往前，然后呢加快自己的重力加速度的效果，然后立刻的。漂亮的做出一个回避的动作，所以我觉得这个这个这种运动其实它有一个很有趣的精神，就在于说，你必须要做出对的选择，而对的选择总是最难的那一些选择。我觉得这跟人生非常非常的像，就是说，其实很多时候我们会选择做一件事情。不是因为它是正确的，只是因为它很容易。譬如说，我们可能现在在家里面，我们明明知道我们应该要做功课，可是我选择打电动，因为打电动感觉比较容易，所以我就先做打电动这个选择。可是其实这个是，其实事后如果你用理智问自己的话，你都知道这个是一个不对的事情。所以我觉得滑雪或者是玩滑板，它就是一个对抗人性的运动。你不能够，你不能够，你知道怯懦。嗯 ，OK。呃，有人说要聊一下《大宅学家》，其实我发现一件事情啊，我觉得很多我们的观众啊都不太喜欢《大宅学家》跟《顽童周报》，当然也有他们喜欢这两个题目的人，但是我觉得不喜欢的留言其实也蛮多的，因为我觉得不喜欢的原因不是因为内容不好，是因为它跟我们频道过去的属性其实不太相同，因为我们以前不太做电玩类的主题嘛。我这边要讲一件事情，其实呢。之所以会有《顽童周报》跟《大宅学家》，是因为我们跟一个叫法米通的媒体有合作。法米通是日本最大的一个电玩杂志。那，哎，不能聊吗？<笑>然后，然后，那其实，其实这是一个合作的案子。那我觉得我们本来就是这是一个我们不可能停下来的内容。可是我们也是抱着就是你知道吗？呃，希望把它做到百分之一百好的情况。但是我觉得很多人之所以，不喜欢他的做法，可能只是因，因为他是因为厂商一开始他们期待的规，他们有他们期待的一定的规格，跟我们平常做影片的方式不太一样。我相信这个如果是一个独立的频道的话，我相信。放这个内容的话，我相信其实也会吸引到他的专属的粉丝，会喜欢这样的内容。不过也因为这样的关系啊，其实我们最近在思考怎么样把大宅学家跟这个顽童周报做一个改版，让他可以更让我们原始的频道的观众也同样的可以喜欢这样的内容。所以接下来其实我们这次去一三，其实我们也也是会有做一些新的一些一些一些方式去做这样的内容。所以我觉得。你们其实不用担心，我们一定会想办法做出一个让大家都满意的东西。其实我个人是一直都还蛮喜欢呃大宅学家跟顽童周报的一些一些内容了。我觉得很多人会之所以不习惯，只是因为它的形式跟你们。因为其实我觉得这个我要讲到另外一个话题。P D D 其实曾经批评上班不要看的频道一个一件事情说，说他说呃上班不要看的频道的影片良莠不齐，数值就是好像有高有低，有的真的很好笑，有的不好笑。其实我觉得这个评价呢，我我我其实是可以接受的。但是我必须要说，我觉得他并不这个这个这个会发生这个现象，其实有原因。因为其实大部分你在看 YouTube 频道的时候，举例来讲，你看浩浩，或者你看黄大千，或者是我刚刚提到的阿神，或者是任何一个人，他们大部分都是一个人在创作内容，或者是他一个人是核心，他可能有一些助理或帮手在后面，可这些助理跟帮手是没有任何可能。在创意上提供比较多的帮助，他们只是在协助这个主角去完成他心里想做的东西。可是我当初成立呃上班不要看的时候，我其实我当时就是找了我所有我在找所有成员的时候，其实我我只有一个标准，就是这个人讲话要让我觉得很腔很好笑，然后呢，他可以。技术不是很到位，譬如说剪辑也不一定很强，摄影也不是很很优秀。其实技术的东西我反而不是最要求的，我希望他是有想法的人。然后因为我觉得想法是最值钱的一个东西。那那有的那既然是我找的都是一些有想法的人，所以他们当然都会提各种他们的创意，然后他们想要去执行他们的创意。所以你看到的很多影片，举例来讲，《二十四孝》是阿杰的创作，那像《美食废人》系列是阿超跟游戏 boy 的创作，所以。阿杰怎么可能跟阿超想的东西会是一样的呢？他们是两个人啊！如果今天是在其他人的频道的话，这可能直接是两个不同的频道在做的事情了。所以，当你喜欢游戏 boy 或者是阿超的东西的时候，你可能就不见得会喜欢阿杰的东西。这是非常自然的一个道理。对，那所以<笑>所以其实我像我我自己喜欢的东西，其实跟他们也非常非常的不同。我必须坦白说，像今天我们才刚刚拍完一支影片，然后呢，我觉得他们最近越来越有一个倾向，就他们要做任何影片的时候，已经都不再不太跟我讨论了。就是今天做的影片，甚至于是我根本不知道有在拍，直接就拍了。等到拍完，我偶然之间才发现，哈，你们居然影片是在做这样的东西，非常非常的智障的一个行为啊，完全不能理解。然后。然后呢？可是因为效果，我个人觉得还不错啦。所以我当然也不会责骂他们。所以你知道吗？他们现在已经完全像是一个，你知道自己会行走的火车或大炮一样的，自己在产生内容出来了。所以是一个这样的状况。所以呃，我觉得也许下个礼拜或下下个礼拜大家就会看到了啦。其实也是一个蛮有趣的东西，这样子。我没有，我没有讲内容哦，我没有讲内容，我没有爆雷哦。然后。那我不过我觉得这样是很好的，因为这样我就有多余的心力去做我自己想做的内容。我为什么会开自己的频道？某种程度上来讲，也是因为，因为我觉得有时候我实在好懒得跟他们沟通，我想做什么东西。因为有时候我真的跟他们讲说，哎、欸，我很想做一个什么东西，我看到他们一脸茫然的表情，我知道他们不想做，可是我想啊，所以我就觉得那算了，我自己做自己的频道好了，这样不是很开心 ？OK， 然后那个。我觉得是这样子啊，就是说，其实呃，你你用这个想象来看，其实我觉得怎么去看这种多主题的频道、啊、跟这种单一主题的频道，其实它有一个很有趣的差别点，就是你会看到一件事情，像浩浩或者是一些这种主题比较强烈的频道，他们的影片观看数常常是比呃他们的频道订阅者要还要多。或者甚至于是是是至少是是是相当的一个状态。可是我们公司的频道呢，很多时候很多影片其实并没有比我们的订阅人数要多。有一些影片，它可能只有它的一半或者是三分之二的数字。我觉得原因就在于说，其实的确我们的不同的影片吸引到了不同的族群。那这些不同的族群呢，他看到他不喜欢的内容的时候，他自然就跳过。可是我说真的，我很希望所有的观众，其实其实我们很多的的计划。真的有他的，他每个企划都有一些他有趣的地方，请不要看到标题就放弃，好吗？你们都可以试试看，去理解一下为什么他会做这样的东西，其实是很好玩的。然后，那个关于游戏直播这件事情哦，其实有可能会做啦。我最近一直有在想这件事情。那我不知道大家有没有发现这件事，就是说，其实我每一次做直播的时候啊，我都有一些微妙的不同然后我说微妙不同是可能，譬如说地点不一样，像今天地点是不一样然后呢，我其实使用的我背后所使用的一些技术或者是呈现的方式，可能也有一些差异。因为我之所以做这个直播，其实我其实试图的，就是想要理解怎么样做一个好玩的直播节目。但是我觉得在。我说的直播节目不只是我一个人对着麦克风讲个不停而已。我说我说的是，就是真的用我们公司所有的资资源，然后呢，大家就是群策群力，然后做出一个真的，你知道，就像一个很好看的综艺节目一样的直播节目。可是，在那之前，我觉得我想要先抓到各种呃直播的感觉，还有各种 make 美岗，所以，所以我才会开始在实验像这样的东西。其实，游戏直播也是我想做的一件事，所以我觉得这个是是是大家可以不用担心的啦。就是说。呃，迟早我会试试看这件事情的。也许 maybe 下一次， maybe 下下一次。你知道为什么我会开始做直播吗？其实是一个很有趣的原因，是因为在我做第一次直播前的一个礼拜，我遇到了两个人，一个是17呃的的的,的，算是他们的主管，他问我们说有没有兴趣在一期开节目。我觉得这是一个很有趣的主题，我也我们也提了一些计划给他们。可是因为我觉得一期直播的平台它的属性跟我们平台做的内容不完全一样，所以我觉得我也还在思考怎么样做最适合我们，但是同时对他们来讲也是很好的东西。然后呢，我在跟一期的人聊完之后，我又遇到 Twitch 在台湾的的的的,的主管。然后呢，他们也觉得很希望我们在那边开一些新的节目，所以我觉得同时间都有两个人来找我做直播，我就突然之间觉得说，那不然我下个礼拜我就来开一个直播看看好，好，我到底看看我能做出什么样的东西。我一开始本来想要在退局上开的，可是我后来看了。呃，一下退取上面目前主流内容之后，其实我觉得我发现前二十名基本上都还是在玩游戏。我觉得我对于怎么样做一个玩游戏的直播来说，其实我还不是很很理解，所以我才会选择。那我还是先在我比较熟悉的场合，我自己的地盘上，我来试试看做这个东西。那对啊，所以其实在过一阵子 ，maybe 有可能我们真的就会在不同的地方做一些完全不一样的内容。嗯，其实有人会问说，为什么会？一直遇到主管哦，因为我已经四十一岁了，你知道吗？我已经工作了非常非常多年。其实我先不要讲别的行业，由台湾所有游戏公司的总经理，我觉得大概我不敢说全部啊，大概九成我都是有电话号码或是有 l 的 Line 的账号，我可以直接跟他们聊天的。所以，所以，所以，其实这些人我当然都认识啊。然后。然后，呃，不管是 Google、雅虎，还是还是其他的一些，我觉得一些大企业，其实我当然都在过去的一些职场的生涯的过程当中，其实也都有遇过，所以我当然都会认识一些像这样的主管。其实我觉得这也是，所以我我我也很坦白讲一件事情啦，呃呃，其实我觉得最近有很多。呃，像这礼拜其实也有，也有一个，就是最近开始想要也开自己的频道，然后问我问我说，因为他们觉得，老实讲，我觉得在台湾做 YouTube 的频道，我们并不是目前并不是最成功的，甚至于其实还在很挣扎努力的过程当中。可是我却能够养养的活八个员工，其实很大的原因就在于说，其实其实是因为我我。呃，过去的很多朋友在这过程当中，其实给了我很多很多的帮忙。那他们也给我很多很多，不管是给我想法也好，还是给我资源也好，甚至给我商业案件的机会。所以我觉得这个是可能刚入行的年轻人其实可能比较欠缺的。那我，所以我都会跟他们讲，我都会直接跟他们很很很坦诚、开诚布公跟他们讲说我是怎么做的。可是我也会跟他们讲说，我做的事情啊，你们未必能做，因为因为你可能就是没有办法，你知道，呃，获得我现在有的这些资源啊，就是这样子，对啊。这这可能就是一个一个很现实的一个情况。呃 ，Pong Hub 有直播吗？其实我们今天下午才在聊 Pong Hub 这个东西。其实其实其实我有 Pong Hub 的 VIP 会员。我们当然知道 LNG 这个团体啊。我我其实可以讲啊，就是说。我觉得很多人都会常常私讯我们，问说我们有没有缺员工，就是想要加入我们。我必须要说一件事情哦，就是虽然大家可能看我们的呃公司频道上的一些内容，大家都觉得我们公司好像大家过得很开、很开心，好像很有趣，都是因为觉得很有趣，所以想要来我们的公司上班。可是你知道吗？昨天我才跟全公司员工大吵一架，气到离家出走，就是你知道整个下午都没有回来。虽然其实也是因为我要去开会啦，所以可是我我是知道就是。嗯，其实并不像大家想象的，就是只是有开心的事情而已。那为什么会吵架呢？当然是因为。你知道，如果我其实就跟朋友讲聊一个事情，如果我今天这个是一个行销公司，我找的都是一些之前有过去做行销工作，或者是做游戏呃公司，或者是营运类工作、业务工作，做了五年、十年的人来这公司上班的话，大家都很清楚怎么样做一个成熟的社会人。我们就算有意见不合，我们也很容易的，就是你知道取得共识，然后好好的坐下来，把事情做好。可是我现在这个公司的情况是，八个我我我养的八个人全部都是艺术家。你知道，艺术家就是难以妥协，不管他的意见是对的还是错的，他们就是觉得，你知道吗？他们会没有办法接受他们被反驳，甚至包含我在内。所以其实大家就很容易起冲突，那也会有很不开心的时候。那工作呢，我虽然也不觉得自己是很坏的老板，可是，可可可是可是呢？我相信他们有时候背后也会，你知道，觉得我做的很多要求是不合逻辑的，都是会有这样的情况。所以有时候我都会心里在想，如果我真的这时候又招了像这样，就是很多私讯来的人，然后呃招了进来，他会不会觉得很失望？他突然发现这个地方并不像是他们一样想象的是一个天堂，其实很可能是一个很在他其实是一个很丑恶的地方，也说不一定。不过我们最近的确有可能会想要在。我觉得我还没有不确定，因为老蒋对我来说，现在养八个人就已经非常非常的辛苦了。所以如果有如果如果，但是我的确有在思考了。如果我最近还能再获得一些比较多的资源的话，我可能还会有一些呃在扩张的一些打算。那如果到时候真的有做这样的事情的话，我们一定会公布在我们的粉丝团上面，让大家知道。那大家到时候其实可以，如果有真的有兴趣的话，可以来试试看。我也刚刚讲了，其实我找员工啊，我也可以直接讲。我最关心的一件事情，我一定会问的问题。就是你最近看过最好笑的东西是什么？而且你为什么觉得它很好笑？如果你讲的答案我不喜欢，我个人主观的就觉得不喜欢，那就表示不行。就是这样，嗯，因为我觉得其实一个公司啊，最重要的事情就是大家在你知道观点上，或者是品味上，或者是电波上，化学合成上。是是能够很融合的在一起的。那如果说我们发现我们喜欢的东西有很巨大的差异，而且你不能欣赏我喜欢的东西，我也不能欣赏你喜欢的东西的话，我觉得就是一个非常不好的结果。所以，这就会是会我会关心的唯一的一个问题啦。嗯，那<笑>呃，其实今天哦，说真的，我是比较有点算是乱闲聊的感觉。今天的主题比较。发散一些，因为以前呢、啊，我在做直播的时候，我一定都会写比较完整的脚本。今天其实我也有写脚本，可是因为我临时发现大家好像没有那么想听，突然有人跟我说，你知道不想不是很想听长版的东西，还有整个人就内心有一种啊算了，那那不要讲好，<笑>内心好失落。哦，然后有人说一直说要叫我要聊 A 漫，让我觉得啊为什么一定要聊 A 漫？虽然我是可以啦，可是真的要聊 A 漫吗？不过我可以讲我突然想到一件事情，我倒是可以聊一件很无很无聊的事情哦，因为这也是今天跟呃昨天跟朋友聊到的一件事情，因为有有昨天有朋友问我一个事情，就是说他说哎，为、欸、你们你们之前拍《美食废人》呃那个男神金立汤的时候啊，你们吃威尔刚吃壮阳药是真的吗？好，我要来讲一下这支影片为什么会发生，然后。然后，而且到底是不是真的吃？我答案是真的是吃，而且，而且，而且我是真的不知道那个状况，因为当时，当时我们本来不是要拍美食废人的，当时呢，其实我们呃是突发奇想，想要做一个主题，这个主题我们大概永远不可能做了，因为等一下我就会解释为什么，因为我们有一天突然在想啊，就是市面上有很多各式各样的壮阳药，可是我们都不晓得这壮阳药有没有效，或者是它的效果是怎么样。我们想到这个主题的时候，我们觉得很有趣，于是我就叫汤马士，就是小火车，他去西药房，他跑了好几间西药房，从民生社区，因为我们办公室在民生社区嘛，一路跑到林森北路，我们找了非常多的这个西药房，买了十几种不同的壮药回来，有威尔刚、西利士，然后那个乐威壮，然后甚至什么海狗宝丸，你想得到的各式各样的阿力那种那种呃真的有用的跟没用的那些壮药，我们通通买回来。然后然后呢，我们当时有一个想法是这样。就是我们跟小欧讲说，哎、欸，小欧，你可不可以接受一件事情？就是说，我们接下来一个礼拜，每天请他吃一种壮阳药，譬如说今天吃威尔刚，明天吃西力士，后天吃乐威壮。吃完之后呢，我们就立刻给他看 A 片，然后呢，看他的呃观察他的勃起情况，然后呢，并且请他。讲述这个药的效果是如何。如果他真的觉得受不了了，桌上摆着三千块，他可以直接拿三千块出去自己解决这个问题，这样子。然后呢，我们觉得这个影片很屌，因为没有人做过这样的东西，而且我觉得很多人都不晓得壮药到底效果是怎么样，这实在太屌了吧。然后，然后呢，而且我们本来想说这个这个，因为可是这个东西可能对身体有些会有些伤害，而且又太呛了。我们本来以为小欧会说不要，可是没想到小欧看了我一眼就说好啊。就说 OK， 其实你知道这是小欧500块钱的由来之一，因为我们发现一件事情，就是你不管跟他叫他做什么事情，他都 OK。因为我们曾经有另有过另外一个计划是叫他去剃光头，他也 OK， 他从来没有说不 OK 的时候，真的是一个太奇怪的一个人了。然后。可是我后来，我们想到要做这个、这个、这个、这个影片的时候啊，我虽然觉得这个计划很屌，可是我内心有一些忧虑，我觉得这样会好像会有问题，所以我就请小火车打电话给台湾的食药署，就是管理食品跟药品的这个一个政府单位。我们问他说，如果我们拍了这样的一支影片，会不会被告？那食药署给我们的回答非常的模棱两可，他说，如果你们拍了这，你们拍了这样的影片。你们影片里面有提到药品的名称，而且药品的名称之后会连接到它的药效是什么的话，不管你有没有收钱，有没有收厂商的钱，都有可能被视之为广告。那如果没有人检举的话就算了，但只要有人检举，就要罚五十万。我心里想，我靠，我如果被检举就要罚五十万的话，那我干脆直接倒闭算了。所以我就觉得这四个影片实在太过危险，那我只好把这个气化，就是。封印起来，而且到目前为止啊，那些那些壮阳药都还放在我的抽抽屉里面。<笑>可是我觉得这个东西其实很有趣啦，因为你知道吗？其实，因为我毕竟也41岁了，所以我有稍微研究一下壮阳药的药效问题。虽然我还没有去使用这些东西，可是我其实因为好奇心的关系有研究过。我发现，其实我身边不管是跟我同年纪的，还是年纪比我小，或甚至年纪比我大的人，很多人都搞不清楚这些壮阳药到底差别在哪里。我可以，我可以简单的大概讲介绍一下。威尔刚吃下去之后。大概30到60分钟之后会生效，然后呢，生效之后呢，它大概可以有效时间可以持续6到12个小时，也就是说6到12个小时之内，你只要受到刺激，你就会有勃起的反应。那如果是乐威状的话，它会在20分钟之内生效，然后呢，生效之后它大概只能持续大概2到3个小时，时间比较短，发发作的比较快，但时间也比较短。然后吸力式的的话呢，它则是。吃完之后大概需要一个小时以上才会生效，可是它可以持续啊，对不起，不是一个小时，好像要六个小时之后才会生效，可是可以持续二十四小时的作用。所以你知道吗？这东西的用起来的差别是什么？你知道吗？就是在于说，就是就是就是呃，如果如果你你是吃乐威壮的话，那你你就是。临时突然之间，你有一个对象就在你的眼前，你有强烈的需求，你就吃乐威状，这效果是最好的，因为二十分钟就生效。可是它很短，所以你要是没有立刻用完的话，你马上又进入这个这个 CD 状态了这样子。然后，如果你你是呃中程距离，就是你可能有还有可能过不久就有约会，然后但你也不知道什么时候会发生这个这个结果的话，那你可能就是吃威尔刚。但是如果你是要出差到大陆去，你要搭，你就可以在搭飞机之前吃，因为你出差要带过去嘛，你可能要背着老婆乱搞，你也不知道什么时候要做这件事情，所以你还有24小时的时间，你可以慢慢等，这是没有关系的。这就是<笑>这三种药的差别，这是我 Google 到的啦，其实我自己没有吃过，我不知道，你们自己去 Google 就会看到有文章在讲这样的事情，真的，这不是我个人的经验这样子。所以，哎，我这样讲，我突然发现，我这样讲算是公开在讲药效吗？好，我我先讲一件事情。我先讲一件事情，这是我 Google 来的资讯，所以我不知道对或是错了。那我们当时呢，想要做这个影片，就是想要测试这个效果是不是真的像我 Google 到的资讯是一样的。然后，然后那个，等一下，真的真的，我我其实不是故意的，我不是故意的。<笑>有人刚说我乱交，所以可能这个讯息是错的，你知道吗？哎，等一下，等一下，不要洗，不要洗。妈的，这太过分了。好啦好啦，我对不起大家，我对不起大家，我真的一切都是开开玩笑而已，好，大家不要太想太多，不要想太多。OK <笑> OK 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 OK， 好，大家大家哦，好那个，呃、欸，完蛋，我现在有点无言呢、欸，我现在不知道该怎么办才好。好啦，为了证明我刚刚啊没有虎烂啊。然后，好了，算了，我还是不要、不要、不要说太多哈，我现在突然间内心只觉得一阵恐惧。<笑>好了，其实我说实在的，那个，呃，我觉得。哎，我，啊，算了，效果不好，不弄了。好，那今天呢？那个，我觉得我直播也差不多一个小时又，又哎，我突然发现我刚想要的效果好了，效果好了。好，有没有有没有觉得很炫泡？就是我刚在测试我这个直播软体的新功能，就是它可以跟我的手机连线。<笑>好，没没事，只是要跟大家讲一件事情，就是说这个我刚刚讲的都不是胡乱的，我们真的其实准备了那么多。嗯，对，欸、其实其实有些药我还好像还好像还被拿出去乱玩，像海狗保丸，刚刚就没有找到，其实应该是在别的地方啦。就是就是这样子。OK， 好，然后今天的直播时间呢，我觉得也差不多告一个段落了，那我觉得也也差不多一个小时了。所以呢，我们该差不多开始进入尾声，我们来放这个结尾的音乐啦。这首歌呢，叫做《Great Escape》大逃亡，它是我在溜滑板的时候最喜欢听的音乐。如果真的要聊 A 漫，也许下一次好不好？其实我最近啊，有加入一个活动，就是交换读书，呃呃，交换一本好书，然后然后到时候会各自要拍一个影片，跟一些其他的 YouTuber。所以其实我到时候也会有一个跟书有关的主题 ，maybe 那个时候我们就可以来聊一些奇怪的书跟正常的书。其实我说真的啦，我觉得我讲长板啊不是很专业，我就下一次有机会，我们到户外、到野外直接直播，我到时候去一个地方，有一些比我更好的专家，我们再来谈。附带一提，呃，上面不要看，其实快要十万订阅了。所以，我们接下来会有一个十万的 FAQ， 这是我们有史以来第一次做 FAQ 相关的内容。那所以呢，我们到时候会开一个主题，请大家记得去留言哦。其实我要说老实话啦，我个人啊，应该算是台湾。做 YouTube 频道里面的人比较自闭的一个，其实我认识的人非常少，<笑>所以有人说要我找刘佩合作，我根本不知道他在哪里。<笑>所以有很多人都会。都会就是呃，常常做一些大合作的主,主题啊。有些人可能会以为我是不屑做，没有，只是因为我不认识人，我边缘，所以我没有对象可以做，好吗？啊，好伤心哦！视网膜居然说不认识我，<笑>我都知道他是谁。其实浩浩。我没有合作过一次，我不知道有没有人，我相信一定有些人看过啊，但可能不是每一个人都看过。然后如果有机会的话，还是蛮想再跟他合作一次的。不过上次的合作比较像是我们各自做各自的内容，只是最后讲一下说，哎、欸，我们我们其实有合作这样。所以也许下一次有机会的话，真的找面对面的合作一下，因为我还没有跟他见过面，隔空交火而已。不过。我这次在美国遇到老皮的时候，我很感动的一件事情是，老皮真的有看我们的影片，因为他有跟我聊我们很多影片的内容，所以让我有一种啊，谢谢。其实我也很喜欢台客剧场了、啊。就是他，就果上一次的竞滩活动不是在澎湖，而且是我有空的时候，因为我加上是在澎湖还是在外岛哪里，我觉得我看到那主题就觉得，干，我不能去，太太远了，我不太可能跑到那么远的地方去。不然的话，我也蛮想在那个情况之下，你知道吗？趁机混到里面去，然后搞不好可以跟他认识一下。我觉得这样感觉也蛮好的。而且啊，那个我以前在 Manhead， 就是神魔之塔这家公司的时候。我曾经，我曾经其实我们就是因为公司那个时候没有预算做员工旅游的这样的活动，可是老板说他可以给我预算去做一些比较慈善性质的东西，所以我就办了一个活动，就是海外海呃海呃呃那个净摊活动，然后呢大家净摊。健康完了之后，就变成员工旅游这样子。<笑>我知道啊，我知道 PH 又开始啊。其实我最近很想做一件事 ，maybe 明天，搞不好我就会做。我想要介绍一些观看人数很少。但是我觉得很屌的 YouTube 频道，不不能说很屌了、啊，但就是我就觉得很好看。但是不知道为什么没什么人看的频道，可能是因为我内心也心有戚戚焉吧。神魔的确是很赚钱，的，可是我必须要说一件事情，就是说，嗯，并不是因为你赚钱就表示什么钱就都可以随便花，公任何公司花钱都要有一个逻辑嘛。就好像我们公司，我们现在也是真的没什么赚什么什么钱啊。但是如果今天是很有很有很有意义的一些花费，而且我负担得起，譬如说可能摄影设备花，我也会尽量想办法去弄到。但是有的时候。他们也会跟我要求一些我觉得不合逻辑的东西，譬如说气泡水机，是只有几千块而已啦。但是我是内心觉得，我为什么要买这个东西啊？身上的衣服、哦，嗯，这是 b i n s 一个日本的品牌啦，但是我我不会很推荐大家去买啦，因为它它有点偏贵 ，CP 值可能不是那么高。但是我之所以常买，是我刚刚提过，你知道男生的购物习惯，男生购物习惯有一个很特别的地方，就是他一旦习惯在一个地方买东西。他很可能就会一直买下去。男生的忠诚度都很高，因为他很怕麻烦嘛。我觉得买衣服，哎、欸，我觉得这个衣服的版型、这个样式我喜欢，我觉得 OK， 那我就会一直买、一直买、一直买、一直买到有一天那个公司的员工做了一件让我很生气的事情，譬如说他把我当 OK 跟我吵架，然后我就会觉得说，干，我老子再也不要去买啊！那病死因为正好开在我家旁边啊，所以我就会觉得哦，去那边买衣服很方便。这首歌叫做《A.M. 1 8 0它是毁灭呃倒数二十八天的、呃、算是主题曲吧。Stop。好，这应该是我们今天的最后一首歌了，而且我觉得它非常适合作为结局，因为这首歌呢，同时也是斗阵俱乐部。他最后结尾的那首歌，这首歌呢是搭配着世界末日一般的爆炸场景做结束的，非常的浪漫。演唱的团体叫 Pixie。我必须要说啊，有人问到一3的问题，其实我接下来的影片会讲到这件事情。就是我在游戏业其实待了十五年，然后我一路从基层，呃，应该说打工的做到基层，然后做到中阶主管，主管到做到蛮高阶的主管。然后因为我都一直在做网络游戏、手机游戏。刚那个猫撞到我的摄影机，因为它在发疯。然后，呃，但我一次都没有去过一三。我我这一次去一三，跟很多游戏同业的人讲这件事情，他们都很惊讶。他说：“你居然没去过这个最高殿堂，大家都应该要来一下的、啊。”可是这也是一个，因为你牵涉一件事情。因为我在游戏业工作的一半时间都在同一家公司度过，那家公司非常的务实，我的老板非常的务实，他觉得你做网络游戏，干嘛去一三？一三不会有网络游戏啊，他只会有那些。P.S. 2 P.S. 3 P.S. 4的那些游戏，什么 Dark Soul、D.M.C.、Mass Effect、Dragon Age 啊這，这些这些游戏你又不可能带进来台湾卖，那你干嘛去看呢？可是你知道吗？我内心都一直有个遗憾，因为我也是我，我不想去跟老老板做这种不合逻辑的要求，所以我从来没有要求我要去 E 三。可是我。其实没有那么爱玩网络游戏，我玩的就是 Dark Soul、D M C、Mass Effect、Dragon Age， 我玩的就是这些游戏啊，所以我一直没去都觉得非常的遗憾。然后结果到了四十一岁的时候，我终于去一三了，然后我在现场感觉到了一阵遗憾，那个遗憾就说了，因为一三已经没有当年那么精彩了，而且我年纪也大。了。你知道我小时候随便看到一个 t r a i l e r b l i z z a r a i l e r 或者是 EA 出了出来 e r u b s o f t 的吹出了 TRAILER， 我就会高潮，就会觉得哇、哦、好棒哦，这游戏看起来好好玩。可是你知道我现在年纪已经大了，我已经知道一件事情，就是很多这些游戏公司都只是电影公司，他们拍出来的 TRAILER 很好看，可是游戏都是赛，所以我看到再厉害的 TRAILER。我都只是很冷淡的说，等你游戏出来再说。所以我逛一三的时候，我就再也没办法保持那种热血跟兴奋的感觉。我好希望我是十年前去哦，我一定会很嗨，会很开心的。好啦，那我们今天差不多就到这里。告一段落哦，然后我们这一次去 E3 呢，是 UBisoft 所赞赞助的。UBisoft 在台湾的主管其实也是我的好朋友，我很感谢他给我们这样的一个机会。那但是我不会因为这样的关系呢，就随便说他公司游戏的好话的。大家看我们的影片就知道喽。好，拜拜。